0: E na Argentina, o Freus dos teria que ser tocado
1: assim.
0: Essa execução da música Vassourinhas em ritmo de tango foi uma brincadeira que Sivuca fez em 1977. Ele estava gravando o um disco ao vivo com Rosinha Valença. Mas se tocar frevo como se fosse tango parece inusitado para um bom pernambucano, saiba que há muito mais coisas em comum entre Pernambuco e Buenos Aires do que supõe a sua van filosofia. Desculpe aí, Shakespeare. A Argentina há alguns anos é o maior comprador de produtos fabricados na terra dos altos coqueiros. Mas a crise política e econômica dos hermanos ameaça não só inviabilizar o país, mas também pode atravessar o frevo da nossa economia. Eu sou Rafael Carvalheira.
2: E eu sou Leonardo Spinelli e esse é o episódio semanal de O Fato É, que hoje aborda a grave situação da Argentina e os seus impactos para o Brasil. Bem-vindo, seja você passista, dançarino de tango ou qualquer outra coisa, porque aqui a gente não tem preconceito e nem rivalidade. Quer dizer, um pouco de rivalidade não faz mal a ninguém. Né, Maradona? Brincadeiras à parte, a situação na Argentina é gravíssima, com repercussão direta aqui no Brasil, que também vive sua própria crise e não pode se dar ao luxo de torcer contra um cliente tão importante. A Argentina é hoje o terceiro maior comprador de produtos brasileiros. Só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Mas quando o assunto são produtos manufaturados, a Argentina é o maior cliente. No ano passado, o Brasil vendeu 15 bilhões de dólares em produtos para os hermanos. A maior parte foi de produtos de alto valor agregado, os industrializados como automóveis. Ou seja, a
0: Argentina é um cliente estratégico para a combalida indústria nacional, quem mora em Pernambuco sabe bem como a fábrica da Jeep, instalada aqui em 2015, mudou a pauta de exportações do Estado. Por causa dela, o Estado passou a exportar mais produtos industrializados, só que os argentinos estão ficando mais pobres, e essa venda de 15 bilhões de dólares foi 15% menor do que em 2017.
3: A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A gente tem China, Estados Unidos depois Argentina.
2: Esse quem fala é o economista-chefe da assessoria de investimento Latos, o Jefferson Latos. Nessa conversa com a gente, Jefferson destacou a importância da parceria comercial Brasil-Argentina e desconstruiu um pouco a retórica ideológica do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes quando o assunto é Mercosul, eles não têm papas na língua para falar mal da chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que está na iminência de ganhar as eleições à presidência da Argentina.
3: A é, Argentina, de, de todos os carros que o Brasil exporta, 20% vai para a Argentina, ou seja, é bem expressivo, bem expressivo mesmo. Tanto é que a, essa exportação para a Argentina, é, desde a era Macri, tudo isso e a economia da Argentina foi decaindo... É, isso foi prejudicando bastante o Brasil. Tanto é que para 2019 a expectativa é exportar para a Argentina cerca de 240 mil carros a menos do que a gente exporta normalmente. Então, no momento que o Brasil está buscando recuperar né, a sua economia, voltar a crescer, é... é ruim você perder um cliente desse tamanho. Né? Tanto é que o, o Guedes, o Bolsonaro meio que é, dizem que ah, não tem problema caso a Argentina venha fechar, a gente busca é, outros parceiros, a gente faz negócios fora do Mercosul, se for o caso a gente sai do Mercosul... Não é tão simples, não é tão simples porque o Mercosul é importante para o Brasil, ainda mais porque o Brasil preside o Mercosul, né? e também a Argentina é um cliente importante no qual é, a gente tem que tomar muito cuidado do governo brasileiro é, não usar o seu padrão ideológico, né? o, que, o que eu acho, ao invés do que o Brasil precisa. E nesse momento que o Brasil está é, tentando se restabelecer, é, não ter um cliente, como a Argentina é péssima.
2: Mas por que a Argentina está no fundo do poço? Maurício Macri foi eleito em 2015 com a promessa de dar um choque de liberalismo na economia após o fracasso do kirchnerismo e seu peso estatal, que agora ameaça voltar. A produção industrial argentina cai mensalmente.
0: E em março passado registrou um recuo de 14% em relação ao mesmo
2: mês do ano passado. Em dezembro de 2015, último mês do governo de Cristina Kirchner, a Argentina apresentava um déficit orçamentário de 5,1% do PIB. Mas os problemas vieram de antes. No início da década de 2000, havia, o governo havia decretado moratória e com isso os mercados internacionais se fecharam para o governo do país. Para se financiar, o Banco Central, o argentino, passou a imprimir dinheiro e trouxe de volta né, a inflação. Além disso, ampliou os gastos governamentais, dando subsídios em vários setores e trazendo o chamado cepo cambial, que foi uma medida que impedia os argentinos de se protegerem da inflação, limitando a compra de dólares. Ou seja, Macri chegou prometendo controle dos gastos em conjunto com o fim
0: da inflação monetária. Eleito, evitou um ajuste duro. E em vez de
2: medidas decisivas, trouxe discurso do gradualismo. Agora, com o ressurgimento do kirchnerismo, muitos tentam explicar o porquê Maurício Macri não conseguiu tirar a Argentina da recessão. Um deles é o economista argentino Roberto Kachanoski. É, esse economista argentino, de
0: nome meio complicado aí, Leo, deu uma explicação boa aí na, na TV Argentina.
2: É, segundo o o plano econômico do governo Macri era o próprio Macri, né? Isso é, na visão do governo, bastava Macri estar na casa rosada com o kirchnerismo fora do governo que isso iria magicamente produzir uma chuva de investimentos estrangeiros e que sua presença no governo geraria um efeito mágico de crescimento econômico. Para o Kashanoski. É complicado. Para o Kachanosky, o Macrismo subestimou a fenomenal crise herdada do kirchnerismo. Um erro grosseiro tanto econômico quanto político, disse.
0: Jefferson Latos volta para falar que enxerga um outro fator político. Macri teria dificuldade de se relacionar com o Congresso.
3: A gente tem que levar em consideração que desde quando o Macri assumiu a presidência, ele teve muito problema no Congresso, né? Porque vale lembrar que o Congresso muitos parlamentares ainda era da era Kirchner. Então isso acaba Acabou dificultando bastante para ele é, conseguir, de fato, tomar medidas é, que desalavancassem a Argentina, que desse um rumo melhor para a economia. Né? Todas as medidas que o Macri tom tomou, de certa forma... É, ele acabou se preocupando um pouco mais com medidas é, <coughs> para deixar o povo argentino um tanto quanto satisfeito com o governo dele e não se preocupou diretamente em tomar medidas um pouco impopulares. No qual a, é, estimulasse a economia e tirasse a Argentina é, da, da crise que foi criada em toda a era Kirchner né? Então é, ele tentou tomar medidas mais populares do que as impopulares Que no caso é o que a Argentina precisava Então isso fez com que a, o povo buscasse novamente aí, Talvez uma alternativa E essa alternativa no caso aí, é o Fernandes com a Kirchner é a melhor saída? acreditamos que não né? tanto é que os mercados vêm mostrando isso a gente vê o índice merval se desvalorizando cada vez mais a gente vê aí a moeda, né? o peso é, se desvalorizando bastante frente ao dólar aí. tudo isso reflexo de é, um, um governo macri que infelizmente não conseguiu cumprir né, todas as suas propostas de campanha e também se perdeu ao me no, no meio do caminho e também aí com expectativas ruins é, da esquerda voltar ao poder, né? no caso aí a, a, com a Kirchner
2: como vice, como vice da chapa. E preocupa bastante qual rumo vai. né? O que se diz é que ele tomou algumas só medidas impopulares, como por exemplo ele tirou subsídio da, 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 da energia elétrica. Né? Isso desagradou boa parte da população. Né? Qual seriam essas medidas que ele deveria ter tomado e não tomou? Quando a gente pensa na economia
3: argentina, ela lembra muito a economia brasileira também em alguns aspectos de necessidade para que a economia volte a crescer. A primeira delas é equalização de, de custos, né? você começar a é, diminuir o tamanho é, do custo que tem Toda a economia, no caso aí, é, previdência, é, funcionalismo público, então o que faltou, uma das medidas bem importantes é, na Argentina também era uma reforma previdenciária, que era muito importante para eles, uma reforma tributária, assim como aqui para o Brasil, e também uma revisão sobre cargos públicos. Né? Na era Kirchner, é... a Argentina virou um cabide muito grande de empregos, no qual o Macri deveria ter feito um, uma limpeza, né? um, uma reestruturação disso. Né? Então, o problema da Argentina, um dos problemas, como a maioria dos países, ela tem uma massa... É uma massa que depende muito do governo e isso consome todos os recursos do governo. Então isso complica bastante todo o processo. E a longo prazo isso vai matando o país com risco de não conseguir arcar com as suas as próprias contas públicas e consequentemente começar a dar calote, que é o que é a grande preocupação momentânea, né? Tanto é que é, o risco de a Argentina não pagar as suas dívidas subiu de 25% para 75%, né? E quando a gente pensa em dívidas, a gente está falando aí pagar o FMI, é, pagar os títulos que ela emitiu, né? Títulos de dívida que emite. Então tudo isso é um risco preocupante.
2: É, essas questões das reformas, né, reforma da Previdência, reforma tributária, enfim, são coisas, são reformas que são de longo prazo, né, de, de efeito de longo prazo. E, e mesmo que ele tivesse conseguido, talvez não, não, a gente não teria tido ainda uma resposta aí na economia. Faltou alguma medida assim, de curto prazo na, na, na política econômica dele?
3: medidas de curto prazo, né, não tem efeito a longo prazo, que é o que a Argentina precisava. Então, é, o Macri ele acabou tentando tomar algumas medidas de curto prazo que acabaram é, sendo um tiro pela culatra, né? Um exemplo, ele algumas Algumas coisas que a Cristina Kirchner, o governo Kirchner, tinha dado de isenções, seja para transporte público, para saúde, para algumas coisas, para energia. E aí, no caso, o Macri foi lá e tirou essas isenções. E no caso, porque ele acreditava que isso traria mais dinheiro para o governo, consequentemente para a economia, até mesmo para que ele co conseguisse colocar é, o projeto da campanha dele, da vida dele, que no caso é o que eles chamavam de pobreza zero. Né? O, o X é que a pobreza aumentou, né, o fato de ele ter tirado subsídios atrapalhou a indústria argentina, atrapalhou até mesmo é, novas empresas irem para a Argentina. É, ele, ele, ele meio que tentou abrir economia, é, mudar laços cambiais para justamente atrair novos investidores. Isso acabou trazendo mais especuladores do que
2: investimento que vem e fica no país. No campo político, o professor Matheus Oliveira, da Universidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, doutor em relações internacionais e especialista em Argentina, ele enxerga que a possível volta do kirchnerismo à Argentina põe por terra a ideia de que há uma onda de direita aqui na América Latina, com repercussões futuras, inclusive aqui no Brasil.
4: Veja bem, é, nos últimos dois, três anos tem se falado muito na existência de uma onda de direita que estaria atravessando a América Latina, num movimento que seria uma espécie de ressaca da década passada, né, que foi um período no qual diferentes versões das esquerdas chegaram ao poder nos países da região. Caso a vitória do Alberto Fernandes se confirme na Argentina, a gente tem mais uma evidência de que a existência dessa onda precisa ser melhor ponderada. Hoje a gente já tem no México um governo de centro-esquerda, assim como na Bolívia e no Uruguai. É, nesses dois países a gente está com processos eleitorais à vista e em ambos essas alternativas de centro-esquerda têm chances factíveis de vitória. Então, num cenário como esse, eu acho que o primeiro aspecto que deveria chamar a atenção do governo brasileiro é de que é muito pouco provável que a região, que o conjunto da América Latina siga o exemplo brasileiro e eleja é, muitas opções de extrema-direita, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, a primeira coisa que precisaria ser considerada, acredito eu, é que ele não disporá da rede de apoios na região que, eventualmente, poderia se supor que, que ele teria. Né? Acho que a região não tende a virar tão à direita quanto é o, o governo dele aqui no Brasil. Nesse quadro, né, tendo que lidar com essa, com essa situação, é, seria muito salutar se houvesse uma certa adequação da diplomacia brasileira nesse momento principalmente da retórica do presidente de algumas autoridades importantes do país, é, que não podem, ou pelo menos não poderiam, manter-se é, é, lidando e tratando líderes políticos de outros países da mesma maneira chula como eles tratam segmentos da oposição aqui no Brasil. Quer dizer, chamar, por exemplo, a, a, o Alberto Fernandes de esquerdalha, é, é, esse tipo de coisa é muito, é muito impróprio no meio diplomático, isso inclusive vai muito de encontro a muitas tradições estabelecidas na diplomacia brasileira, então eu acho que deveria sim servir de alerta ao, ao governo brasileiro.
2: O senhor não acredita que qualquer que seja o resultado das eleições na Argentina, sendo Macri ou oposição, o discurso de Bolsonaro não vai se manter o mesmo? Ou seja, ele vai continuar esticando aí a corda do radicalismo? Sim, sim. É, não me parece muito
4: é, razoável supor que haverá alguma grande mudança de retórica por parte do, do, do presidente brasileiro, independentemente de quem ganha as eleições na Argentina agora. O fato que se apresenta para ele é o seguinte, manter relações de alto nível com a Argentina não é uma questão de vontade ou de desejo, é um dado da realidade, isso se impõe. A Argentina é um importantíssimo parceiro comercial, econômico, político, não é possível negligenciar as relações com a Argentina. Então, ganhe Maurício Macri, ganhe Alberto Fernandes, ele vai ter que lidar com, com quem quer que seja o presidente e é, essas relações, elas mobilizam interesses que são poderosíssimos, tanto no, na Argentina como no Brasil. Então, em certa medida, eu acho que pode ser até interessante observar é, em que medida esses setores, sobretudo setores vinculados a, a, ao comércio aqui no Brasil... Em que medida esses setores vão ter capacidade de pressionar o governo brasileiro para adotar uma, enfim, uma retórica um pouco mais branda, né, efetivamente diplomática, nas relações bilaterais. Agora, tudo isso, por enquanto, acho que é muito incerto. Não me parece muito razoável fazer nenhum tipo de previsão a esse respeito.
0: Então, Léo, e você que está nos ouvindo aí do outro lado, depois dessa aula de geopolítica gratuita que a gente teve aqui na, no primeiro bloco do nosso programa, vamos descer para o mundo real, onde se reflete todo esse problema na Argentina. O povo que anda de ônibus, faz a feira, paga saúde, escola energia, a turma que sente os efeitos da crise no dia a dia. De acordo com o Itamaraty, são quase 65 mil brasileiros morando na Argentina e cerca de 60 mil argentinos morando no Brasil.
1: Eu cheguei para mergulhar uns amigos argentinos me combinaram, me convidaram e eu cheguei em para mandar e gostei tanto, gostei tanto que, sim, que depois conheci a minha esposa e aí terminei ficando leve.
2: Esse é Omar Aguilera, um argentino que já tem Pernambuco no coração. Ele chegou aqui em 1987 e aqui vale um parêntese, é o ano do título brasileiro do Sport Clube do Recife. o Omar segue em Tamandaré até hoje e é professor de espanhol, após atuar como mergulhador e dono de peixaria.
5: É, eu saí decidida para fazer uma pós-graduação e escolhi a Argentina bem por, causa, bem por acaso. É, uma prima minha me convidou para vir morar aqui com ela, passar uma temporada, enquanto eu fazia a pós-graduação. né? E aí, é, não conhecia nada da Argentina, eh, não tinha a menor ideia, não conhecia nada, nunca vim, tinha vindo para Buenos Aires antes. Então eu caí bem de paraquedas, mas bastante entusiasmada e com vontade de, de aprender, de conhecer, estava com a cabeça bastante aberta para eh, conhecer coisa nova. Cheguei aqui em 2012 e desde então um montão de coisa aconteceu, né? Na verdade. Eh, consegui um trabalho legal depois de seis meses assim por super eh, não posso dizer assim sorte entre aspas porque eh, não foi tão difícil porque tinha bastante proposta de trabalho para brasileiros aqui mas por perdi o trabalho porque a empresa fechou e depois eu passei por uma grande temporada tipo quase um ano sem trabalho, né? porque foi justamente na época da eleição é, que estava a saída de Cristina para Macri, né? então foi bastante complicado e o mercado estava bastante tenso com relação às eleições. Mas ainda bem consegui trabalhar de novo e agora eu estou trabalhando aqui e eu decidi ficar porque né? o coração foi mais forte e então eu estou aqui é, praticamente casada com um argentino já vai fazer mais ou menos é, quase cinco anos. Então, a vida aqui é, foi decidir <risos> ficar. E aqui tô.
0: <risos> e essa que falou agora é Rafaela Guiar, uma colega jornalista pernambucana que faz aniversário em 13 de maio. Mais um parêntese, pessoal. Esse também é o dia de aniversário do Esporte Clube do Recife. É gol,
1: rubro negro! É gol do esporte!
0: A Rafa, como a gente chama, mora em Buenos Aires há sete anos e é repórter de uma agência de notícias voltada para o mercado financeiro. A gente fez essa conexão Recife-Tamandaré-Buenos Aires para compartilhar com essas duas pessoas como é a experiência de trocar de país. Como é que acompanha esse período todo, Omar? Claro que com o intervalo de retorno à Argentina, depois de retorno ao Brasil, mas como acompanha de longe as notícias da Argentina, os familiares? Como é essa sua relação?
1: Com preocupação, porque tengo tenho meus familiares, a família argentina está toda lá e sempre me comunico com eles e sei que a situação está difícil, a situação econômica está muito crítica, bastante inflação e converso com eles e eles estão bastante preocupados. Estou acompanhando com preocupação, porque a situação não está fácil.
5: Essa crise que a gente está passando agora é praticamente a segunda, ano passado a gente teve uma muito forte e a Argentina já vem passa já tem uma história de crise. Então é, é que você é Obrigatoriamente é, tem que viver e aprender na resiliência. sabe, quando você tem que ver as coisas e tratar de, de, de não ficar nervoso, de não ficar desesperado e ver que a situação de alguma maneira vai ter que se resolver né? É, então, é, é muito é muito difícil, é muito diferente com relação de viver no Brasil, é, que a economia é muito mais estável. É, conseguir emprego também não é muito fácil no Brasil, que eu sei, é, principalmente para minha área de jornalismo, que está é, é, em crise. Aqui também vem tendo crise na área de jornalismo também. Mas, em geral, é, é, é muito diferente viver no Brasil e viver aqui na Argentina por causa disso. É, por exemplo, quando eu estava desempregada, eu tive que fazer trabalhos freelancers. E quando tinha que fazer o, o, o orçamento do trabalho, a gente tinha que colocar num contrato que a cada seis meses teria que fazer um ajuste, porque como a economia argentina está muito é, ligada ao dólar e, e existe esse sentimento, essa paixão, se eu posso dizer, é, como essa... É, é, com o, o dólar então quando o dólar sobe os preços aqui sobem muito e vai desde aluguel é, de por exemplo, ir no supermercado e os preços já aumentam porque alguns produtos são importados, alguns insumos são importados. Então, é, viver na Argentina é uma constante aventura. Eu digo que é como estar tá numa montanha russa, que em um momento você está lá em cima de repente, quando você menos espera, cai de novo. E quando você pensa que está tudo bem, quando você menos espera de novo, cai tudo de novo.
1: Bueno, siempre uno tiene una esperanza, ¿no?, que mejore la situación. Yo creo que también se debe un poco a la situación política, esa inestabilidad, pero también ya, ya existió una crisis y con esa situación política se agravó. Yo espero que con cuando se definan las elecciones y se tenga ten un gobierno, eh, la situación política que más tranquila y la economía también acompanha sua tranquilo
5: apesar de todo o problema dele a crise econômica a gente consegue de alguma maneira ter uma qualidade de vida aqui por exemplo é... eu como quando eu estava aqui é, nos primeiros é, nos primeiros anos que eu, eu saía de noite e voltava sozinha de ônibus sem nenhum problema é, não tinha essa sensação de que alguma coisa pode acontecer eu tinha que estar alerta todo o tempo é... É, a, a capital em si, não falo do, da região metropolitana, mas a capital em si dá uma sensação de mais segurança a, a compar, comparando com Recife, que todas as vezes que eu vou de férias, é, é sempre tenho que passar aquela lista de cuidados para o meu marido, dizendo, cuidado com isso, cuidado com isso, é, não anda sozinho de tal hora até tal hora por essa rua, não, cuidado, é, guarda o celular, sabe, então... Essa sensação de insegurança que eu sentia no Recife hoje aqui é eu não sinto. Então é, tem esse lado é, mais é, neurótico esse, se podemos classificar dessa maneira. Além disso, é, uma coisa que eu também é, que também me fascina muito aqui é, do do Portenho, né, na Argentina, é a cultura a valorização da cultura, eh, o teatro, as artes, a leitura. Então, existem muitas atividades para fazer aqui na capital. Então, é, 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 dá aquela sensação de que você consegue aproveitar e desfrutar da, da cidade completa. E, é, e isso é, é um dos motivos que, que eu considero e coloco na balança com relação a isso. né? Então, quando o argentino... Pergunta para mim, se um dia eu quero voltar para o Brasil, eu respondo. Hoje, não. Talvez algum dia mais lá na frente.
0: Ô, mas se eu pudesse perguntar se o senhor pudesse levar alguma coisa do Brasil para lá, para a Argentina, o que seria exatamente isso?
1: Uma característica que eu desliquei aqui é a hospitalidade do brasileiro. Quando eu cheguei... É, essa, essa para mim é uma qualidade uma pessoa muito hospitaleira se sente muito bem nós somos que eu moro aqui sempre me senti muito bem com essa hospitalidade e levaria essa característica não do brasileiro que acolhe as pessoas pelo menos em, em experiência que tem
0: e você Rafa o que traria da Argentina para o Brasil se pudesse
5: levada aqui para da Argentina para o Brasil, levaria algumas coisas na, na mochila. Primeiro, a resiliência, é, a paixão que o argentino tem de fazer as coisas que gosta e que luta para por ela e para poder sair adiante, é, de se arriscar, de não ter medo, de apostar em algo e fazer, por exemplo, eh, o empreendedorismo aqui me ajudou muito com isso, principalmente na minha adaptação profissional. Eh, coisa que eu não, não tinha despertado antes no Brasil e hoje tenho, que é o meu espírito empreendedor. E aqui me ajudou a, a, a desbravar e a fortalecer isso. Eh, história, passado, memória, e que sempre eh, ajuda a gente a, a poder eh, pensar no futuro, né, que é muito importante também. É, eu acho que a gente tem muita coisa mais em comum do que diferente, apesar do idioma, sabe, e, e isso faz com que os dois países sejam complementares, ou seja, que se complementem e que possam conviver amistosamente, né, espero que daqui para frente as questões políticas e econômicas melhorem um pouquinho para poder a gente ter uma condição de vida mais tranquila e alegre.
2: Concordo totalmente com a Rafaela, Brasil e Argentina são dois irmãos, dois irmãos, e um, com certeza, depende do outro, o sucesso de um é o sucesso do outro, e a gente tem que torcer para a Argentina, menos no futebol. É isso
0: mesmo, Léo, porque mil gols, só o Pelé não é o que cantam no estádio. Então, com outro clichê, Mi Buenos Aires, querido, de Carlos Gardel, que vocês estão escutando aí ao fundo, encerramos mais um episódio de O Fato É, que vai ao ar todas as quintas-feiras à noite. Então, se você entrar por lá, por volta das 18 e não encontrar o programa, entra 20 minutos depois, que com certeza estará por lá, mais um episódio. Então dúvidas, críticas, sugestões para o e-mail ufatoe@jc.com.br o é, sem acento agudo. E se quiser mandar dinheiro para para minha conta bancária, não, isso aí deixa, deixa para lá. Esse episódio teve a edição de som de Isaac Moura. Até a semana que vem, galera. Tchau.